0: Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie, spotykamy się dzisiaj o 9. jest ta sobota, kiedy mamy podwójny live, o 10. zaczynamy na Facebooku z, grupią, z grupą Dream Team, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i witam, ten śnieżny, piękny poranek, sobota fajna, optymistyczna, myślę, że ją zaczniemy i pochlipiemy razem kawkę, pozdrawiam wszystkich, którym się podoba, szczególnie chlipanie, bo były takie też odgłosy, uwaga... Okej, słuchajcie, będziemy dzisiaj rozmawiali trochę na ten temat, jak ten pierwszy miesiąc przebiegał, jeżeli chodzi o nowe przepisy dronowe, czy mieliście dużo kontroli, wymienimy się trochę informacjami, jak to wyglądało, czy bardzo nam te przepisy dokuczyły, z czym największe mamy trudności co przechodzi gładko, co się zmieniło na plus, a co można byłoby poprawić. Bardzo zachęcam Was do dyskusji na ten temat i myślę, że to będzie taki temat przewodni, ten pierwszy główny temat, każdej. tak jak każdej latającej kawki, staram się, żeby każdy live miał pewien temat. Tutaj komunikat jeszcze krótki, jeżeli chodzi o środowe czy czwartkowe, tak jak powiedziałem, ja zapowiadałem to, zaczniemy dopiero od lutego, bo mam pewne sprawy, też inne, miałem po prostu większy temat, większe zlecenie, które powoli kończę i myślę, że będzie też więcej czasu na rozwój YouTube'a. Staram się jak mogę, ale nie wszystko tak da się ogarnąć, jakby się chciało. Wiadomo, że są sprawy ważne i ważniejsze. Także witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, 31 grudnia weszły przepisy nowe, dronowe, według dwóch rozporządzeń Komisji Europejskiej, 475, 945, 947. Kto pamięta i kojarzy, zapewne wie. Pierwsze, jedno z rozporządzeń dotyczy... warunków czy manewrów, czy wykonywanych bezobsługowymi statkami powietrznymi, czy operacji, tak? Nie manewrów, operacji, a drugie dotyczy wymagań dotyczących dronów. I już z perspektywy tego miesiąca możemy wiele rzeczy powiedzieć, bo zapewne wielu z Was Miało do czynienia albo ze stroną Urzędu Lotnictwa Cywilnego, albo z tą nową formułą, jeżeli chodzi o zdobywanie kwalifikacji i mamy też oczywiście pierwsze wnioski. Ja mogę powiedzieć tak, bardzo dobrze działa ten system online'owy, który jest w tej chwili, czyli rejestracja na pewno bardzo dobrze działa. I ta wstępna forma dotycząca przeszkolenia, czyli ten kurs online on fajnie gdyby był multimedialny bardziej, bo to są same plansze i po dziesiątej planszy przynajmniej dla mnie się nudziło. Druga rzecz, która jest ciekawa i która mi się podobała, to ta formuła testu. Tutaj brakło mi może tego, że nie mamy tych błędnych odpowiedzi. Na teście wiadomo, że 75% z tych 40 pytań, jeżeli zaliczymy, jest ok, ale nie wiemy de facto, jaka była ta nasza skala poprawnych odpowiedzi w stosunku do niepoprawnych i które były niepoprawne, żeby można było się właśnie jeszcze doszkolić, douczyć. Tego mi brakowało, natomiast reszta, muszę Wam powiedzieć, piracy drzwi w porządku była z tym zdobyciem kwalifikacji na A1 i na 3, i tutaj zaczynają się powoli schody. To, co e, ja zauważyłem, przynajmniej po tych wpisach, bo analizowałem pilnie wpisy na grupie, śledziłem wszystko, obejrzałem parę razy też konferencje i myślę, że e, w, wiele rzeczy z założeń było takich dosyć ciekawych, jeżeli chodzi o Komisję Europejską. Nie wyszło wiele spraw, dlatego że przeliczyli się z tym urzędnicy z, z Brukseli, tak? Z Brukseli ktoś mówił, że w Niemczech oni są w, w, nie w Hamburgu, we Frankfurcie. W każdym razie, z czym się przeliczyli? Certyfikacja dronów, totalna porażka i przepisy przejściowe, które są w tej chwili dotykają nas, szczególnie dotykają bardzo mocno użytkowników, właścicieli Mavic R2. Druga rzecz, z którą się, i myślę, że jeszcze właśnie rozwijając tę pierwszą myśl, jeszcze długo będzie taka sytuacja, że nie będziemy mieli certyfikacji, przynajmniej tej certyfikacji wstecznej czy certyfikacji bieżącej, z tego względu, że to nie jest w interesie też producentów. Wyobraźcie sobie, że teraz DJ ma wydać, nie wiem, na certyfikaty na 2 miliony dronów w Europie. To nie jest zupełnie w ich interesie, prawda? W ich interesie jest sprzedanie kolejnych 2 milionów dronów, więc tu możemy. No, każdy, kto kieruje się zdrowym rozsądkiem, wyciągnie swoje wnioski. Ja uważam, że taka certyfikacja wsteczna jest to pewna forma ustra- usprawiedliwienia się przez, czy ta możliwość przez urzędników właśnie z Brukseli. Także ta rzecz nie wyszła moim zdaniem totalna klapa. To co mi się bardzo podoba i tutaj jest pewien taki smaczek jeżeli chodzi o pikanterię całego tego, ja tutaj dam trochę bliżej mikrofon, przepraszam Was, smaczek jeżeli chodzi o pikanterię wprowadzenia tych nowych przepisów, bo nie tak jak wcześniej, że że to właśnie Polacy wprowadzają te przepisy na mocy ustawy, prawo lotnicze, czy zmian, czy rozporządzenia, tylko właśnie Unia Europejska. I tutaj Pikantery dodaje to, to podejście Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Podobało mi się to, bo dużo zrobili dobrego, naprawdę widać, że że te możliwości też są na pewno ograniczone tego wydziału czy departamentu, jak się to pięknie nazywa, bezzałogowych statków powietrznych, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, jeżeli chodzi o możliwości. Natomiast sporo zrobili dobrego i widać, że kierowali się zdrowym rozsądkiem. To, co Można zauważyć, i co zupełnie odstaje od życia, przynajmniej też tak w moim postrzeganiu, to są te zasady, jeżeli chodzi o pomiary. Słuchajcie, konia z rzędem temu, kto pomierzy dokładnie odległość czy wysokość drona, w tej chwili realną, względną, prawda? Bo my możemy pomierzyć względem, owszem względną, ale względem punktu startowego. Nie jesteśmy w stanie nawiązać się na wysokości 120 metrów, do rzeźby terenu, przynajmniej ja nie mam takich zdolności, może tutaj są osoby o wyjątkowych zdolnościach, czy nadprzyrodzonych, natomiast jak je, ja takiej nie mam i tu trzeba przyznać, że ty jest zupełnie odstrzelone od, od życia, jest to zupełnie to odbiega, prawda, bo ja nie wyobrażam sobie teraz takiego dochodzenia, że ktoś nam zarzuca, że lataliśmy na przykład na 125 metrach i zrobił to, o, ocena była dokonana w sposób nie wiem, nie wiem, w jaki sposób dokonano tej oceny. Ale okej, okay, to jest mniej więcej to. Druga rzecz, jeżeli chodzi o odległość mm, od ludzi zabudowani, zabudowań. Jak pamiętacie, w zależności od tego, w jakiej kate- podkategorii latamy, możemy latać bezpośrednio przy ludziach, możemy latać trochę dalej, a możemy latać całkiem dalej. 150 metrów, nawet w terenie zabudowanym, jest to całkiem ciekawa mm, odległość, bo bo ludzie nie są zabudowaniami i się przemieszczają i teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że mam sesję zdjęciową i z no i co, idzie wycieczka czy idzie jakiś nie wiem, grupka ludzi i mam uciekać przed nimi teraz a ja wykonuję sesję powiedzmy w parku czy w takim miejscu, gdzie te 150 metrów jest, jest zachowane zupełnie drugi punkt który nas od od tej rzeczywistości odchodzi wcześniej mówiło się o bezpiecznych odległościach było to rozsądnie na pewno sugerowane, natomiast w tej chwili no wyobraźcie sobie, że mamy taką sytuację, że nie wiem, funkcjonariusz policji ma teraz mierzyć na bieżąco przemieszczanie się ludzi w czasie, w trójwymiarze, co jest wartością płynną. Ja rozumiem od zabudowy, owszem, jesteśmy w stanie określić jednoznacznie 150 metrów, natomiast od przemieszczających się ludzi nie wyobrażam sobie w, w tej podkategorii A3. Właśnie, i dużo takich rzeczy jest, których, z którymi nie mieliśmy do czynienia wcześniej. Ja patrzyłem też na strony, słuchajcie, inne. Zreanalizowałem niemieckie strony, no i one są całkiem niezłe. I jest taka jedna babeczka, którą może udostępnię u nas na Dream Teamie albo na grupie Facebookowej, która zrobiła bardzo fajną audycję. Niemka, która zrobiła bardzo fajną audycję po angielsku. Dużo ludzi wieszało psy na tym filmiku takim żółtym, gdzie dron uczył swojego nowego nabywcę jak ma latać, tylko że ten dron miał już wtedy certyfikat C1, to było pół roku temu nagrane, a do dzisiaj żaden z dronów, które latają po europejskich niebach nie ma takiego certyfikatu, więc tu zupełnie oczekiwania się rozjechały z rzeczywistością i życie pokazało jak bardzo urzędnicy unijni są odstrzeleni od od tego, co się dzieje tak naprawdę. E, pozytywne, może tak. No bo łatwo jest wieszać na kimś psy i łatwo kogoś tutaj mm, tak, może nawet nie umniejszać, ale krytykować. Natomiast pozytywne sprawy, słuchajcie. To, że będziemy mieli możliwość, jak cała ta sprawa z zarazą minie, to, że będziemy mieli możliwość podróżowania po, w granicach Unii Europejskiej, plus do tego Szwajcaria, Norwegia, tak, Islandia, Wielka Brytania, która się oddzieliła też To może być naprawdę fajna sprawa, jeżeli będziemy mieli swoje uprawnienia i na przykład z naszym świadectwem kwalifikacji, konwersji można będzie latać, załóżmy, w kategorii szczególnej według scenariusza tego, który może kiedyś się ukaże unijnego scenariusza STS-01 albo STS-02. Więc to jest ten drugi punkt, jeżeli chodzi o to, co pozytywne tutaj widzę. Bardzo pozytywna sprawa jest to, że Pewien układ, który był do tej pory, jeżeli chodzi o polskie prawo lotnicze i tą organizację, która tutaj była, a mianowicie badania lekarskie, a mianowicie ten układ, który powodował, że trzeba było wydać ponad, trzeba było wydać ponad 2000 zł na mm, kurs w los i który de facto ten papier i tak nas mocno ograniczał, i tak nie mogliśmy wszystkiego robić, bo były no, ograniczenia. Zmieniła się też maksymalna wysokość, 120 metrów ona jest niepodważalna w tej chwili, więc tutaj trudno dyskutować, jeżeli chodzi o zasięg wzroku i te loty w otwartej. Sama definicja zasięgu wzroku, to nam się trochę zmieniło, bo mogliśmy stosować spotera, czyli obserwatora, jednego lub więcej, większą ilość, dzięki temu można było wykonywać operacje też poza zasięgiem wzroku na bazie komunikacji bieżącej ze spoterami. To było super. Tego nie mamy. Wiek. Wiek słabo to bardzo wypada. 16 lat, jeżeli chodzi o użytkowników, minimalny. Jeżeli ktoś ma Spark albo ma małe drony, chce polatać sobie takim dronem, który waży, nie wiem, 150-100 gramów, już zaczyna kwalifikować się, który nie jest zabawką, bo producenci nie, nie oznaczają. Oznaczają zwykle plus, plus 14, czyli to są drony, które podchodzą pod to prawo europejskie, pod to nowe. Ja nie wyobrażam sobie, że na przykład 14 czy 15-latek nie nie ma prawa w tej chwili latania, chyba że pod opieką dorosłych. Jeżeli chodzi o loty FPV, no totalna porażka. Jeżeli chodzi o Konieczność posiadania spotera, bo jest wiele pustych miejscówek, w których latają piloci FPV. Ja sobie nie wyobrażam teraz, że za każdym razem mam się umawiać, jak idę na łąkę tutaj z psem, tak, 200 metrów od domu. Ja za każdym razem mam się umawiać z kolegą, który mieszka 10 kilometrów, pod tylko, żebym mógł poobserwować, jak ja kaleczę jakieś ewolucje. No przecież. No umówmy się, są są granice, dlatego wyszkoliłem, mam tutaj swojego spotera, on tu leży i mruczy, jest bardzo dobrym obserwatorem i sprawdza się, czasami tylko się boi, a jak za blisko lecimy z czymś głośniejszym, takim sinewupem na przykład. Słuchajcie, i tak z przymrużeniem oka, co, co, co jest jeszcze bardzo uciążliwe. Czas oczekiwania, do tego jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wielokrotnie było to podkreślane wcześniej, na etapie wydawania świadectw kwalifikacji w poprzednich latach, że nie mają takich sił przerobowych, nie mają t- takich zasobów ludzkich, jakie chcieliby mieć. I Jeżeli chodzi o czas wydawania kwalifikacji, czy zatwierdzania nawet tych papierów, które przechodzą, czy dokumentów elektronicznych, które przechodzą z A2, z tych jednostek wyznaczonych operatorów czy podmiotów wyznaczonych, to jest wielkim bólem, wiecie gdzie, jeżeli chodzi o to, że trzeba czekać miesiąc na zatwierdzenie A2, I druga sprawa, jeżeli chodzi o konwersję, ja nie widzę, słuchajcie, minął miesiąc, ja nie widzę takiej sprawnej możliwości, żeby 15 tysięcy świadectw kwalifikacji w ciągu roku została przekonwertowana. Jeżeli macie, chciałbym być optymistycznie nastawiony, ale ale realia wskazują na to, że to potrwa minimum dwa lata. Możemy się spodziewać pewnie następnych odroczeń ze strony, ja to tak nazwę, odroczeń czy ruchów, W kierunku odroczenia tych konsekwencji tego, co zrobili urzędnicy z Unii Europejskiej, natomiast z ich strony wypadło to mega, mega słabo, można tak określić. Najlepiej w tym wszystkim odnajdą się zapewnie, zapewne właściciele czy użytkownicy małych dronów, takich jak Mini, Mini 2, te drony, które ważą poniżej 250 gramów. Bo nawet po okresie przejściowym te, tymi dronami można będzie latać w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi i zabudowań. Natomiast jeżeli chodzi o cięższe jednostki, takie nawet jak Parot Anafi, który niewiele waży prawda, parę sneakersów, dwa, trzy sneakersy, czy R2 po okresie przejściowym po tych dwóch latach odpadnie nam i wejdzie do podkategorii A3 czyli 150 metrów od ludzi zabudowań i tak dalej także na dzisiaj wygląda na to, że te przepisy przejściowe obowiązują trzeba robić A2 na której trzeba czekać, dobrze, że przynajmniej możemy zrobić sobie A1 i A3 bezpośrednio po rejestracji jeżeli chodzi o oznakowanie dronów, nie wiem jak sobie z tym radzicie, ja oznakowałem tutaj na dole na przykład, tego typu kłada ten obowiązek i oczywiście obowiązek rejestracji operatorów, czyli właścicieli. Okej, okay. słuchajcie, przejdziemy do pytań i do Waszej, także zachęcam Was do dyskusji to jest tyle z mojej strony, 16 minut Wystarczy. Zachęcam Was teraz do wymiany zdań, a ja tą drugą część, dzisiaj mamy krótszą tą kawkę, poświęcę na takie ciekawostki, trochę Wam opowiem, najpierw przejdziemy może do Q&A i za chwilę, czy do naszego tutaj forum, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, za chwilę powiem ciekawostki, tylko najpierw przywitam się trochę z Wami. Mariusz, witam Cię bardzo serdecznie. Tak, ja myślę, że wiesz co, nawet te gorące opinie, one na razie nic nie wnoszą, bo adresatem są ludzie, którzy też na przykład nie udostępniają komentarzy, dwa, dwa były takie seminaria, jeżeli chodzi o AAC europejskie i pod żadnym nie możesz napisać komentarza na YouTubie, więc to wygląda tak, że oni stanowią prawo, ale nie zamierzają słuchać nikogo ani czytać wypowiedzi nie, nie, nie chcą się w ogóle do wypowiedzi nawiązywać co do FPV, to obserwator nie wydoła jak lata się wśród drzew i ruin budynku tak, jest dużo takich sytuacji gdzie w FPV nie ma opcji w ogóle żeby tego śledzić, tydzień temu oglądaliśmy film z muzeum Mercedesa, chyba że obserwatorem jest drugi dron, tak drugi kład a obserwatorzy, operatorzy obok siebie siedzą, dobrze w każdym razie, no Leon się sprawuje nieźle, jest jest tutaj dużo takich ciekawostek, jeżeli chodzi o to, co się dzieje. Ja bym powiedział tak, jeżeli popatrzymy na to z przymrożeniem oka, to muszę Wam powiedzieć, że... Przepisy, może tak, ja też nie chciałbym tak nikogo nastrajać, ale mam wrażenie, to jest moje takie odczucie, to nie jest tak, że ja wam to mówię, że to jest mój punkt widzenia, tylko ja mam wrażenie, że zaczyna się rozjeżdżać życie z przepisami, że życie pójdzie swoją drogą, a przepisy swoją drogą i jeżeli przepisy są tak bardzo odstrzelone od rzeczywistości, od tego, co co się dzieje i co robimy, w tym momencie ludzie po prostu przestają te przepisy przestają je respektować to tak jakby nam jutro ktoś powiedział że mamy jeździć tyłem tylko po mieście albo 35 na godzinę to jest maksymalna prędkość a na autostradzie 55 i można wyprzedzać się ale tylko w niedzielę wiadomo że że to zupełnie od, od życia odstaje Witam e, e, kolejnych naszych uczestników, pytanie, scroll up, matko kochana, jedziemy w takim razie, max serii, już poszukam go. Witam bardzo serdecznie Mariusz, w końcu się udało dokończyć zeszłoroczny egzamin, e, cieszę się bardzo, witam wszystkich lekko spóźniony, hej, e, wszystkim mi prośba do Mariusz po tobie, m- e, bo twoje pytania m- mogą się przebić. Leon jako obserwator pewnie też przedłużą okres certyfikacji pamiętajcie, że jeżeli ktoś faktycznie ma ochotę to można zawsze postawić kawę w postaci super czat i wtedy widzę wszystkie pytania z super czatu, jeżeli tobie naprawdę mocno zależy pewnie też przedłużą okres certyfikacji napisał Marcin, bo jak na razie nic się nie zmienia no wiesz co, no prawo w różne strony idzie myślę, że tak Jak na razie to wygląda bardzo, bardzo kiepsko, jeżeli chodzi o certyfikację. To jest największa wpadka, jaką zaliczyli. I myślę, że to się najbardziej odbije najszerszym takim echem. Tak, niektóre pytania na A2. To totalna porażka, napisał Rysiu. Zupełnie bez związku z pilotowaniem drona. Tak, na przykład meteorologia czy inne czynniki. To prawda. Ja też słyszałem takie opinie. Dzięki Ci za ten głos. Natomiast to ma po prostu być. Ten zakres on został przez Unię też narzucony, jeżeli chodzi o to, że tam ma być na przykład właśnie meteorologia. Ale wcześniej też muszę Ci powiedzieć, że na przykład na kursie WLOS, za który zapłaciłem 2600, przez cały dzień oglądaliśmy filmy na YouTubie z z autoratownictwa czy ratownictwa. Czyli usta, usta, sztuczne oddychanie i takie rzeczy y, też były przez cały dzień wałkowane, co nam odtworzono właśnie z, na wideo czy, czy z monitora. Nie ćwiczyliśmy nawet tego, tego, tej pierwszej pomocy. R2 i jego użytkownicy, tak, najbardziej mogą być wkurzeni, bo faktycznie można powiedzieć, że zostali oszukani. Przypomnę jeszcze tutaj, bo to jest fajna wypowiedź, to co napisało Only Mercedes-Benz, że wcześniej można było dronami do masy 600 gramów latać w mieście bez kwalifikacji, Czyli można było rekreacyjnie latać takimi dronami, właśnie jak między innymi R2. On tutaj naj, najbardziej. Jego użytkownicy to jest bardzo popularny i to jest fantastyczny dron, gdzie DJI mocno go wspiera aktywnie, cały czas są aktualizacje, są nowe cechy. Widać, że zależy też producentowi na promocji tego modelu i na użytkownikach. Natomiast tutaj totalna porażka, prawda? W Europie takich, takich dronów jest naprawdę dużo, to są setki tysięcy. Na skalę kontynentu pewnie jest milion, i nagle się dowiadujemy, że ten dron bez papierów może latać zaledwie 150 metrów od, od zabudowań czy od ludzi. Co z Cineratem? Właśnie, co z Cineratem? Muszę Ci powiedzieć, że jest dobry projekt. Czekaj, tylko wezmę sobie ten do kręcenia, mój Waustrix. Wow, wow. Ja na dzisiaj przyszykowałem w tej części drugiej Cinerata, on tutaj już czeka i się chcę pochwalić, bo to jest moja pierwsza budowa jeżeli chodzi o w FPV i jestem już na kolejnym etapie. Wczoraj przysiedziałem trochę przyjechałem i przyjechałem poszczególne komponenty, natomiast zaraz o tym powiem więcej w tej części nieoficjalnej, na razie chciałbym jeszcze Q&A nawiązać do tego naszego tematu. Witam wszystkich o zdrowie. Moja najdłuższa, 8 metrów. Pozdrawiam. Rafał, cześć. Damian, e, metrówki. <głosy> ok, Wracamy w takim razie. Słuchajcie, odświeżymy i zrobimy scroll down, czy up. Scroll down. Czy mając A1, A2, A3 można wystąpić o NTS. To jest tak, że tam masz szczególną kategorię. Tutaj jest kategoria otwarta. I powinieneś mieć świadectwo kwalifikacji, żeby występować o możliwości latania w kategorii szczególnej. Niestety nie, nie można tego zrobić na bazie A1, A2, A3. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Grzegorza Kaczkę. Jest Erykus. Na Adwójce 2 meteorologia jest dość rozbudowana. Słuchajcie, będziemy specjami, tylko u nas te warunki, one są takie dosyć, no takie sobie, nie? Ale tak na przykład w Stanach, jak są tajfuny, huragany czy czy trąby powietrzne to faktycznie trzeba uważać dobra? Setka ludzi, a nawet jednej czwartej łapki. No właśnie, kurczę, prośba o łapkę w górę, nic to nie kosztuje, sekunda. Napiszcie też bardzo proszę teraz, kto odczuwa te zmiany przepisów. I pytanie brzmi, czy już ktoś z Was był kontrolowany, mamy 100 osób, czy był ktoś ktoś przez Was kontrolowany przez służby mundurowe po nowym roku, według nowych przepisów i czy znaleźliście, natrafiliście na służby, które znają te nowe przepisy. To jest to drugie pytanie. Przepraszam. Muszę się odsunąć od mikrofonu. Ostatnio mi ktoś napisał, że bardzo głośno chlipie kawę i to jest bardzo niekulturalne i nieeleganckie, tak nie powinno być. Absolutnie. Okej. Okay. Na Bivlos też była meteorologia. Tak, no to prawda. A propos to nam opowiadał właśnie na kursie w losu e, instruktor. On latał też e, oprócz dronów samolotami w, Af- w Afganistanie. I słuchajcie, miał taką sytuację na przykład, że no, wiadomo w Afganistanie zdarzają się takie prądy bardzo gorącego powietrza i też chłodniejszego. I miał taką sytuację, że lecieli małym samolotem i nagle wpadli w taką, w taką przestrzeń, czy w takie miejsce, w taką termę, nie wiem jak to nazwać, termę, Termikę, że mm, zaczęli spadać, tak jakby silniki przestały działać i tak polecieli ze 200 metrów, <gryw> dopiero złapia, złapali noszenie. Przez 200 metrów utracili noszenie i to było takie spektakularne. On był pewien że już, że spadną. I faktycznie to, to są bardzo istotne rzeczy. U nas mogą być często lekceważone, ale wiele osób na przykład straciło miniaka Pierwszego na skutek wiatru, prawda? Tylko dlatego, że latali bardzo wysoko i, i daleko poza, skupili, stracili zasięg. Wiatr im zbił drona i nie w sposób było nawet znaleźć go, bo nie było zanotowanej tej ostatniej pozycji, prawda? Takie rzeczy się też zdarzają. Więc tutaj, patrząc na to, to nie jest tak, że ta meteorologia można ją tak bardzo, bardzo lekceważyć, bo to na tym polega, prawda? Fajnie też, gdyby były na tych przepisach takie podstawowe prawa dotyczące noszenia, na czym polega samo, na przykład, nie wiem, istota samego skrzydła, na, na czym polega ten opływ powietrza, jak to jest, że samolot leci. To są też takie fajne podstawy, myślę, że tutaj byłoby. Rafał napisał, większość pytań na, kat- na kategorię A2 nijak się nie ma do użytkowania. No niestety, te nowe przepisy, one myślę, że z czasem się trochę zbliżą do życia, na razie jeszcze, jeszcze musimy poczekać. E, Staciu pyta o to, o które NSTS-y najlepiej wystąpić. No o pierwszy, na razie mówiło się o pierwszym, jak e, nie wiem... Były, były dwie, trzy, trzy nawet konferencje dyrektora Szymańskiego z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To zobacz jest. Stasiu, tą ostatnią konferencję. Tam szkoda, bo urząd mógł podzielić to na poszczególne sekcje, bo tam się da, jak wstawicie do, na YouTuba znaki czasowe, to można później bardzo ładnie sobie odszukać. Czasami jak mam więcej siły i energii, to wstawiam te znaki czasowe. Ale o, ten pierwszy... Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie robiłeś testu reo na mini? Czy coś przegapiłem? Jeszcze nie. <grymki> Warunki są niesprzyjające. Poza tym mój mini dwójka od razu, jak tylko go rozpakowałem, zaczął wskazywać awarię AMU i niedawno wrócił z serwisu. Z, ile? Z 10 dni temu. Dobrze. A Łukasz. Mhm. Tu jest wypowiedź. Odbiera Friday. Tak, no wiesz co, no jest inaczej, prawda? Małym dronem można polatać teraz bez, e, tak, bez trosko, natomiast większym już trzeba się zastanowić. Powyżej 250 gramów już trzeba ocenić ryzyko. Na tym to polega. No dobra, słuchajcie, z, zobaczymy. Pierwszy raz udało mi się trafić. W, w, witam Cię bardzo serdecznie, Krzysztof, i pozdrawiam. Miło mi jest. Kupiłem Mavica R napisał Łukasz, e, w grudniu. Było to dla mnie oczywiste, że go certyfikują. Teraz już nie jestem i te przepisy bardzo utrudniły mi letanie. Cieszę się z... i cieszenie się z tego. Ale Łukasz. Przepraszam. Ale Łukasz, możesz sobie zrobić A2, które kosztuje 30 zł i trochę cierpliwości, trochę zachodu i poczekać miesiąc i już po miesiącu będziesz mógł się cieszyć swoim zakupem pytanie właśnie, kto już otrzymał to, to potwierdzenie kto ma to zielone światełko na stronie jeżeli chodzi o A2, czy dużo osób a które osoby jeszcze czekają napiszcie bardzo proszę dobrze, dobrze. Dobra, słuchajcie, nie ma się co nakręcać. jak napisał, że o ile pierwsza pomoc jest faktycznie pomocna, to latanie w stratosferze to nie dla nas. No tak, kurczę, na co widzisz... Mariusz napisał, że w Oświęcimiu Straż Miejska nawet nie podchodzi. Fajnie jest też, że jak widzimy służby, słuchajcie, że się kręcą, jak latamy gdzieś w centrum, żeby podejść do nich. nie. I jak wiecie, że latacie w centrum, to sobie jednak warto... Jak, wi- jak widać, że tam się kręcą często, to warto sobie wziąć kamizelkę. Nie wiem, czy ktoś widział taki post na naszej grupie facebookowej. To była fajna sprawa, a mianowicie na tym poście, wiecie co było? Jak w Norwegii chłopaki oznaczają swoje stanowisko. Fakt, że to był Inspire, ale były cztery te takie hopki pomarańczowe, słupeczki, plus do tego taki znaczek trójkątny, taka piramidka, uwaga, dron, i jeszcze koleś miał to całe stanowisko, plus do tego auto w tym miejscu. Także był bardzo dobrze oznakowany. Ale ja ja myślę, że chyba łatwiej, najlepiej jest, jeżeli Wam zależy, to znaczy jeżeli latamy dla siebie, to można zmienić tą miejscówkę, ale jeżeli latamy dla kogoś, mamy komercyjne zlecenie i chcemy zrobić dany konkretny, na przykład obiekt, no to trudno nam będzie zmienić tą miejscówkę, prawda? Więc y, wtedy, jeżeli jesteście świadomi, że kręcą się tam służby, że często bywają służby, to może warto po prostu wyczaić, wypatrzeć takiego funkcjonariusza. I podejść do niego i powiedzieć, wie pan co, mam tutaj dzisiaj zlecenie, wykonuję zdjęcia tej posesji czy tego budynku, tej elewacji i będę tutaj latał dronem, mam tutaj wyznaczone stanowisko i tak dalej, uprawnienia, wtedy jest trochę łatwiej, bo już ten facet nie będzie ci truł za, za 10 minut, kiedy się już rozkręcisz i będziesz miał maszynę w powietrzu. O to chodzi. Okej, okay. jak tam łapki w górę i w dół, 40 łap, łapkowiczów w, w górę, 4 w dół, czyli nie ma tragedii. Mariusz napisał, jedziemy znowu od dołu do góry, czekam o czterech tygodni, sprawdzam codziennie, ale jeszcze nic nie zaświeciło, napisał Krzysztof. Od 12 czekam na wpis A2, Erykus. Kurczę, ja wczoraj wysłałem, tu... fajnie gdyby była jakaś pozytywna informacja, ja wczoraj wysłałem pismo o konwersji świadectwa, pewnie jest dwa miesiące, no... Słuchajcie, trzeba, trzeba być czujnym, żeby się nie spóźnić z tą konwersją, bo się okaże, że w czerwcu wystąpimy i pół roku nie wystarczy na, na konwersję świadectwa kwalifikacji, będzie jazda. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Szymon, śledziłem Twoje ostatnie te dokonania. No pięknie, szczególnie to rozbite oczko i zgubiona druga, druga kamera. Jakbym widział tutaj siebie w niektórych sytuacjach, gdzie szukam tydzień, swoich tych. Wczoraj nawet takiego Norwega, oglądałem bardzo fajny chłopak właśnie pilot FPV i zgubił na lofotach GoPro. Nie, kłada całego pięciocalowego i trzy dni z kolegą szukali, ale znaleźli. Trzy dni go właśnie poszukiwali na takiej górce. Dla mnie tematy meteorologiczne, lotnicze na kursie same w sobie były ciekawe. Widzicie, każdy ma inne trochę podejście, więc to nie jest tak, prawda? Go, gonią ludzi za złamanie. Tak, właśnie o to chodzi. Czy słyszałem o flyaway? Słyszałem. Może zrobimy coś nowego, jeżeli chodzi o odcinek, a może zrobimy jakąś próbę flyaway, czyli krok po kroku, jak, jak to wygląda w praktyce. Latając Mini 2 napisał Eksplorator, eksplorator Mini 2. przeszli obok mnie policjanci i nawet nie zareagowali. No bo sami już zaczynają latać, uczą się, wiedzą jak to jest. Arka napisał, miałem kontrolę w Norwegii przez policję. Sprawdzili, czy mam uprawnienie i aplikację. No, jak się lata, szczególnie wiecie, w takich krajach właśnie północnych, to warto mieć papiery w porządku. Jeszcze się ubrać w kamizelkę, to też jest inaczej, nie? Jeszcze teraz można sobie napisać już po angielsku i w całej Europie polatać. Dobra. Czekam od czterech tygodni, tutaj są te informacje. Szymon, ładnie, ładnie się rozkręciłeś, kurczę. Widziałem A2 9 stycznia, nadal czekam. Kurczę, no to nie ma jeszcze takiego. Ja otrzymałem, Piotrek, pierwsza informacja pozytywna, ale to jest do narodowego scenariusza. Miałem podświetlone A2. Dobrze, po, po, tyki, po jakimś czasie zgasło, ale trzymam się tego, że było. <śmiech> Trzeba było szybko robić zrzut ekranu <śmiech> i wydrukować sobie. Ostatnio wystartowałem R1 przy 16 metrach na sekundę wiatr, tak? Ja na full do przodu, a on do tyłu, na wysokości 3 metrów. Ledwo go posadziłem i uciekłem stamtąd. Wiesz co, R1 nie ma takiej dużej rezerwy mocy. Phantom ma super, R2 też ma całką niezło, całkiem niezłą i Mavic dwa też sobie radzi jeden też sobie radzi no ale tutaj tak sobie kamerka oberwała ostro no kurczę, no właśnie tak, dostała ta kamerka nie? i to jeszcze w bramkę poprzeczkę zaliczył z Szymon na pełnej prędkości to była Hero 5 pewnie, nie? session, ta, taka kosteczka Szymon, ja już nie wiem, co mam robić. Raz piszecie, że konwertować, a potem piszecie, że jeszcze nie teraz, bo będzie dłużej ważne. Są różne szkoły. Niektórzy ludzie robią od razu, a niektórzy czekają na sam koniec tego terminu. I co mam Ci powiedzieć? Jak teraz przekonwertujesz, na pewno jeszcze jest duży ruch. Może jeszcze z dwa tygodnie, trzy poczekaj, albo z miesiąc. Może coś ciekawego, będziemy, jakąś informację otrzymamy z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, albo z... Komisji Europejskiej. Kto wie? Wiecie, co też byłoby fajne? Jakby przy wdrożeniu tych przepisów jakby te konferencje były częstsze, na przykład raz w miesiącu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, bo mnie się podobało to, co dyrektor Szymański pokazywał i e, jedna rzecz, jedna uwaga jest taka, że zrobiono to tylko przed, czyli uprzedzając fakty, ale jednak wdrożenie i wejście tych nowych przepisów jest równie ważne, jak nieważniejsze od tego uprzedzenia. Czyli należy też towarzyszyć ludziom, w tej drodze prawda? tak jak wchodzimy do dobrej restauracji czy wchodziliśmy kiedyś do dobrej restauracji albo do fajnego miejsca to nie tylko wpuszczał nas ktoś przy drzwiach, ale też była osoba, która nas wprowadziła na miejsce. O to chodzi, więc fajnie byłoby, jakby jeszcze nam ktoś pomógł, czy powiedział, jaka jest bieżąca sytuacja w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, ile oni mają tych wniosków, dlaczego się tak długo czeka, co z tymi certyfikatami, czy wiadomo coś nowego, czy pojawił się producent na rynku, który będzie, czy jakieś laboratorium certyfikacyjne, ośrodek, budują na przykład na stadionie narodowym itd. itd. Okej, okay, bo chyba byłby bardziej potrzebny ten i zagospodarowany fajnie stadion. Okej, okay, tutaj Krzysztof napisał, że co do narodowego scenariusza. 12 zapisał się na kurs, tak? 21 ośrodek wysłał mhm, i w gratisie, dobrze, taki bonus. No dobra, czyli już masz to, tak? Jak rozumiem, już się świeci ta lampka. Bo jak na razie przeczytałem, że zapisałeś się i że ośrodek wysłał i, ale z tego wynika, że jest już, tak? Dobra. Rozmawiałem z instruktorem po egzaminie, mówił, że około miesiąca to wszystko powinno potrwać, znacznie szybciej niż było wcześniej. Czasami dochodziło do dwóch miesięcy, były takie e, okresy, że, że nawet do dwóch miesięcy, prawda? A w ogóle, Szymon, tak, to prawda. Ja muszę powiedzieć, że świetny montaż, szczególnie początek. Ale coraz lepiej. Ja nie wiem, ile, gdzie Ty ten czas znalazłeś na taki montaż, bo 20 minut fajnie zmontowanego materiału to jest, kurczę, ładnych parę godzin pracy. Witałem. Wystąpiłem o konwersję i trzy dni temu dostałem Bravo, Brawo, gratulacje w takim razie. Robiłeś to w Polsce, bo Ty mieszkasz za granicą, nie? Szymon znalazł kartę SD, to znalezienie kamery było formalnością. <grywa> Może mnie, mnie poszuka moich zgub jeszcze tutaj, tylko one już pewnie zardzewiały wszystkie. Zostały mi tam nie, nie wszystkie rzeczy, mam, które, które miałem takie fajne. Na przykład antenę, lollipop. Okej. Okay, dobrze. Konwersja świadectwa złożona do dnia dzisiejszego brak konwersji napisał Bartosz, no widzisz do mnie policjanci, Krzysztof napisał podjechali radiowozem i zapytali się, czy mogą popatrzeć na start, no kurde, może chcieli jeszcze chłopaki, żebyś ich prze, przeleciał trochę tym dronem swoim koniec października, no to nie wiem na konwersję, tak? Ponawiam pytanie, jak będzie sprawem jazdy na drona w krajach Unii albo z innego kraju używanego w Polsce? Sprawa jest taka, jeżeli chodzi o rozporządzenia Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej one obowiązują w całej Unii, plus do tego te kraje, o których mówiono, czyli Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Wielka Brytania, ale każdy kraj ma prawo do tego, żeby swoje, tak jak w Polsce będzie nowa ustawa prawo prawo lotnicze i będziemy tam mieli na przykład zmiany, jeżeli chodzi o wiek. Mogą być zmiany indywidualne w stosunku do do krajów, ale pewne wytyczne, te główne zostaną, zostaną zachowane, więc na dzisiaj nie było określone, czy jednoznacznie mogę na przykład jechać jutro do Czech czy do Austrii i sobie polatać, czy trzeba będzie coś jeszcze zrobić na rzecz tamtejszego urzędu, na przykład zarejestrować się jako operator albo pewne rzeczy nie wiem, zgłosić, ale ogólne wytyczne są takie, że będziemy mogli latać, tylko pamiętajcie, że różne kraje są, bo na przykład Grecja bardzo różni się od nie wiem, Norwegii pod kątem szanowania swojej prywatności, prawda? I i to zupełnie inaczej wygląda w tych dwóch krajach, czy Włochy, południe, nawet od północy, jak bardzo się różnią, więc każdy kraj ma prawo do tego, żeby jeszcze swoje zmiany, czy swoje pewne takie kosmetyczne zmiany wprowadzać i o tym też też się mówiło, ale idea jest taka, że mamy, tak jak są inne przepisy też ruchu drogowego, pomimo, że możemy jeździć na to samo prawo jazdy, jednak musimy się dopasować do reguł, które panują w różnych krajach, nie? Tak to jest Ok A propos konwersji Pani z ULC Proponowała zrobić to w październiku (głos) Ale nie napisałeś Którego roku (głos) I dlaczego akurat w październiku Dobrze to jest to. Zapytałbym w ośrodku, gdzie zdawałeś, czy na pewno wszystko jest wysłane. No właśnie. Ja na szkoleniu na A2 dowiedziałem się, że w kominie termicznym, z którego często bociany korzystają, może być pionowe unoszenie nawet 20 metrów na sekundę. To mini z opadaniem 3 nie ma szans. No ale to i tak jest posprzątane i tylko czy takie kominy termiczne tak występują na tych wysokościach naszych Powszechnie, czy to się zdarza? Czy mieliście z tym do czynienia? Ale fajna sprawa, nie? Jakby się taki komin. Bociany. Bociany się teleportują. To mi się bardzo podoba. Od razu jeszcze mamy rozwój ornitologiczny. Ja teraz zdawałem, przepraszam, ja teraz zdawałem na starych zasadach i musiałem jeszcze dodać numer operatora. By były te uprawnienia na nowych zasadach, tak by świadectwo kwalifikacji wydawać. Tak, e, trzeba teraz nie, ten numer operatora. Także numery rządzą, bo bazy danych są i trzeba mieć poszczególne numery. Witam Cię bardzo serdecznie. E, jest też tutaj z nami parę osób. Dobrze, nie musi się lampka świecić. Ważne, że NTS e, poszedł na maila. No Ja nie wiem, czy na maila. Jesteś że na maila? To jest podstawa. Moje przypadki są odwrotnej treści. Ja mam wrażenie, że tutaj nie był mail, tylko trzeba było przez profil zaufany wystąpić. Wiesz, skuter? Grzegorz, trzy tygodnie temu A2, ale nadal szaro. I tak pewnie będzie długo, trzeba się do tego przyzwyczaić. W nawiązaniu do poprzedniego posta, lampka się jeszcze nie świeci. Zapisałem się w grudniu. Zdałem już w nowym roku. Mhm a tu jest dwóch gracjanów jeden mieszka za granicą, a drugi w Toruniu to przepraszam no tak ja myślałem, że to jest ten jeden gracjan, który się przemieszcza lecą d- do mnie dwa nowe drony, no to się pochwal już nie mogę się do- na nie doczekać ale może być coś ten e, zbudował sam, kurczę buduje się fajnie, ja myślałem, że będzie trudniej tylko trzeba trochę się przygotować do tego, sprzedaję go swojego drona FP- FPV 3 calowego w dwóch wersjach no, zobaczymy. Może byś dał polatać, to byś się łatwiej sprzedał. Albo bym ci musiał oddać kasę. Czeski film, nikt nic nie wie. We Francji też jest podobnie z prywatnością. Tak, wiecie co, też można sobie obejrzeć. Na YouTubie są filmy z różnych krajów europejskich. Nie jest ich tak dużo. Ja widziałem na przykład niemieckie i chłopaki tam sporo się angażują Niemcy, bo oni są dosyć solidni pod tym względem i lubią być tak właśnie z prawem widziałem, widziałem digerek, bo już pisałeś o tym w komentarzach że sobie zamówiłeś 35 35 powinien być mocniejszy pod dźwiganie kamerki w Austrii będzie ciężko bo to dziwny kraj no no, tak jest, ale to wiesz, nawet z autem też jak jedziesz autem przez Austrię to trzeba uważać, nie? bo masz na przykład pomiar na wejściu i na wyjściu ze wsi i obliczać średnią. Na wiosnę zamówię na zgóra. No to jest fajna sprawa. Zależy co chcesz lubić, bo tutaj na przykład Szymon dużo lubi latać FPV takiego mocnego, tego freestylu. Fajnie to wyglądało, super. Byłem pod wrażeniem jak latał na tym filmie. Natomiast ja wam powiem, że chciałem się w tym roku specjalizować się w tych maluchach. I specjalnie ten na przykład Cinerat jest też bardzo mały, bo on jest 2,5, ale taki do spokojnego latania. Zaraz o nim opowiem, bo tutaj jestem wnięto maxirm Tak? Kurczę... (laughs) Jak Apka zareaguje? No będzie bezradna, kurczę, na to, że jeżeli komin termiczny wyniesie nas powyżej 500 metrów. Ta wizja mi się podoba, ona jest jak z filmu takiego katastroficznego. Straciłem swojego czasu mojego miniaka 2 w lesie, na drzewie. Trzy dni tam był, zanim go odzyskałem. W tym czasie padał deszcz i było nawet minus jeden. jak po wysuszeniu żyje i ma się dobrze. Gratulacje w takim razie. Numer operatora wpisuje się we wniosku. Okej. Dobrze czekać trzeba miesiąc na aktualizację nie wiadomo jeszcze czy ten miesiąc wystarczy wiesz Torun rządzi, pozdrawiam bardzo serdecznie tu jest więcej osób z Torunia w Toruniu jest popularnym miastem i na czasie nie Nie to, żebym tutaj jakieś sugestie kupiłem taką zabawkę niby w Fiwi do latania po domu którą ostatnio Przemek recenzował czy skoro jest kamerka to powinien tego knypka oklejać no pewnie, a zobacz czy jest przeznaczony do jakiego wieku na opakowaniu czy miał napisane, bo ja nawet na tych najmniejszych mam napisane, że powyżej 14 roku życia. Okej, okay. Ja mam też takie wrażenie i to jest słuszna uwaga, że słuchajcie, najwięcej na temat przepisów wiedzą operatorzy, to tak jakby kierowcy najwięcej się właśnie wczuwali w nowe prawo drogowe, a reszta, czyli tak, ktoś je wdraża, natomiast służby... Tak średnio kumają o co chodzi, średnio mają to rozeznanie, zajmują się innymi sprawami, prawda? Są teraz dyżurne inne tematy. Gdyby przypadkiem policjant siedzący w szafie, w domu chciał mnie skontrolować. No tak. Ale wiesz co, jak latasz na obiektówce nie musisz mieć, nie musisz się nawiązywać do, do prawa lotniczego. Jeżeli na przykład, nie wiem, kręcisz, powiedzmy, jakiś spa ładne, albo ośrodek sportowy wewnątrz, hotel, Restauracje, knajpy, salon samochodowy, nie wylatujesz na zewnątrz, to możesz robić właściwie nawet inspire'em tam latać. Oczywiście technicznie to będzie nie, bez głowy, ale nie, nie, nie powinieneś mieć żadnych y, pod kątem prawa lotniczego tutaj obostrzeń. Ok, dobra świetnie, na z góry tutaj też się cieszy dużym powodzeniem, w porządku, słuchajcie, wracamy w takim razie do głównego, bardzo dziękuję za wszystkie łapki w górę kończąc wątek jeszcze, właśnie kończąc wątek dotyczący prawa lotniczego chciałem Wam powiedzieć tyle w poprzedni środę, czwartek, zamiast kawki mieliśmy ten webinar i zgłosiło się za free na żywo bo on był na żywo za free uczestniczyło W tym webinarze około 300 osób. Ja się bardzo cieszę, jest super. i Dużo osób sobie też zarezerwowało ten nasz taki zapis. Ja tutaj zrobiłem dla Was kupon. Już sobie ten kupon 40... Dobra, już sobie go skopiuję, ten link i Wam to to prześlę. Kto ma jeszcze ochotę sobie skorzystać z tego webinaru, to bardzo proszę, tam wymienialiśmy doświadczenia, ale było też dużo informacji. Ja się do tego webinaru przygotowywałem przez cały tydzień, także jeżeli ktoś ma ochotę, to tutaj jest kupon promocyjny na niego. Jest tam jeszcze parę miejsc, nie za dużo jest tych miejsc, może dziesięć. Już nie pamiętam, bo to było tydzień temu przygotowywane, ale ale tutaj macie ten kupon, jeżeli ktoś ma ochotę, to trzeba korzystać, bo później ja zdejmę ten webinar z z ogólnego dostępu i będzie dostępny tylko dla platformy Drone Bootcamp, tylko dla użytkowników. Bo tam jest naprawdę dużo energii, dużo czasu włożone. Wracając teraz do tematów bieżących i ciekawszych. Słuchajcie, sineupy one są świetne, oprócz tego, że dosyć hałasują. Protek 25 mi się sprawdza, ma fantastyczny bazer, głośny jest, jak jasna choinka, jak zażynana czarownica na miotle uciekająca, jest taki głośny, ale lata fajnie, stabilnie, można latać bardzo blisko obiektów, przedmiotów, praktycznie na centymetry je mijać. Co do GoPro, słabo sobie radzi ze względu na to, że GoPro całe jest ciężkie, więc rozebrałem <grymne> rozebrałem już dwa GoPro, tu jest to lekkie i wariant, który zastosowałem to redukcja masy ze 116 na 37-35 gramów wygląda to dobrze, nawet działają klawisze działa wyświetlacz tutaj przedni, muszę sobie jeszcze zakupić tylko filterek z Mavika Zoom i może tutaj to pracować na razie jest dosyć duża wilgotność, jeżeli chodzi o śnieg, więc nie latałem z nim, ale jak się zrobi sucho albo w pomieszczeniach można spoko tym, tym latać. Mam kilka wariantów obudowy. Tych wariantów obudowy wydrukowałem M4, plus do tego jeszcze dostałem z Beta FPV taki już wariant najbardziej profesjonalny, ale który, do którego trzeba rozebrać jeszcze bardziej to GoPro. Na razie wystarczy z rozbieranie. To co chciałem zrobić to zrobiłem. Odcinek ukaże się lada chwila. Natomiast to o czym chciałem powiedzieć jeszcze to jest, roz, to jest budowa mojego pierwszego drona od nikogo się nie uczyłem jeżeli chodzi o na żywo jeżeli ktoś ma ludzi swoich, którzy go nauczą jest łatwiej, w sensie live ale uczyłem się dużo od chłopaków w necie na kanale Jacka Dąbrowskiego jest bardzo fajny live gdzie oni z Wojtkiem tym Bielą rozbierali to są ci chłopcy, którzy skaczą na nartach którzy kręcą dronem skoki narciarskie ostatnio w Wiśle kręcili bardzo fajnie zrobili ten. Oni tam budują dla tego Jacka właśnie mm, właśnie drona. To było super. Tam jest 2 godziny live. Dużo się nauczyłem. Dużo się nauczyłem z kanału Nerf FPV y, też. Jeszcze kilka takich kanałów i stwierdziłem, że zbuduję swojego y, cineupa. On jest bardzo fajny, bo to jest y, projekt, który zrobił Etix. Etix to jest firma czy marka Mr. Steel i to co ma ten synup jest to, że on nie jest tak podatny na wiatr. Można nim latać też fre- freestylem bardzo dobrze. Dlatego, że ma osłony, czyli można latać blisko obiektów, a jednocześnie wiatr mu nie szkodzi. Kupiłem dobre silniki, bo zamówiłem T-Motors 1507 i mam bardzo fajny tutaj flight controller połączony, kontroler lotu połączony z ESC. Już wczoraj czy przedwczoraj tutaj wykonywałem już adaptację, mam wlutowane wszystkie kable. Długo nad tym siedziałem w sumie pół dnia zajęło mi tylko rozkminienie, jak to zrobić i delikatnie, bardzo powoli metodycznie, krok za krokiem, nie spieszyłem się w ogóle jeżeli chodzi o to to Wam chcę pokazać i to co teraz niestety nastąpiło, to nie ma dostępnych gogli DJI wiele osób o tym wie, nie ma dostępnych tych gogli ja zamówiłem gogle we wrześniu, po czterech miesiącach powiedziano mi Chińczycy mi powiedzieli, że niestety moje zamówienie zostało skasowane, 500 dolarów nie chcieli mi zwrócić i tak dalej, tam było trochę takich rzeczy, ale wreszcie mi zwrócili po czym karta mi znowu przepadła na 150, ale nie szkodzi w każdym razie, każde doświadczenie nas czegoś uczy. Zabuduję w pierwszej kolejności tutaj zestaw na vtx analogowym, bo nie mam gogli HD, a mam kamery już HD, mam kamery raz, dwa, trzy, albo cztery nawet mam kamery i vtx bo mam Kadex Vista i, i, i fajne kamery, bo mam Nebula, ale mam też tą, tą wcześniejszą, lepszą kamerę. Także mam co najmniej cztery zestawy myślałem o tym, żeby docelowo zastosować Crossfire, ale na dzisiaj też mam tylko FL Sky, jeżeli chodzi o odbiornik i mam już ten odbiornik chyba z Proteka nawet wykorzystam, żeby sprawdzić jak to lata, więc będzie na analogowym VTX, wideotransmiterze na nadajniku. plus do tego będzie na FL Sky i coś takiego jestem w stanie już popołudnia plus skonfiguruję go w Beta F-Line. i myślę, że, że jeszcze jeden dzień spokojny sobie nim będzie można polatać. Na razie jest śnieg i muszę Wam powiedzieć, że latam tym FPV, ale moje loty wyglądają tak, że często się śnieg dostaje i, i trzeba drana znowu suszyć, chłodzić czy ogrzewać w samochodzie i to nie jest zbyt takie ciekawe latanie, szczególnie jak jest taki teren, gdzie ten śnieg jest sypki praktycznie. A taki mam tutaj, to po jednym upadku Już jest sytuacja taka, że ten. nauczyłem się lądować blisko siebie. W miarę blisko mam taką dużą płachtę, którą rozkładam, ale mimo wszystko zdarza się zahaczyć o coś i wylądować w śniegu. Wczoraj go szukałem, ale po 10 minutach go znalazłem. Łatwo, tego tego łatwo można znaleźć. Także jeżeli chodzi o Sinerata, Fajny projekt, to co będę chciał zrobić docelowo, gdy będą już Google dostępne DJI, to jeszcze prawdopodobnie Crossfire, żeby mieć dobry zasięg i żeby mieć dobrą wizję, to byłoby idealnie, jakbym miał radio na przykład takie Tango dwójkę, plus do tego gogle DJI, czy jedynkę, czy dwójkę, chyba dwójka byłaby lepsza, to, to byłoby naprawdę super i nic więcej mi nie trzeba. Oczywiście warto mieć więcej swoich kładów, dlatego, że jak mamy tylko jednego czy dwa, to obawiamy się tego, że go rozbijemy, a jak mamy na przykład, nie wiem, trzy Cineraty, to byłoby mm, na pewno inaczej. Jeszcze jeden projekt, który chodzi mi po głowie, już Wam pokażę, to jest, żeby zbudować, to jest taki Cineup, który się nazywa... Jeżeli dam radę z tym, jeżeli nic nie spalę to chciałbym zbudować coś takiego, już Wam to pokażę na bazie tej ramy najpierw sobie zobaczymy zrzut ekranu tak? tylko że entire screen i teraz chciałem Wam pokazać, na bazie tej ramy chciałbym zbudować taki on jest do bardzo precyzyjnego latania 2,5 cala na fajnych silnikach też T-Motors on już może służyć do naprawdę bardzo precyzyjnych i fajnych przelotów blisko, na obiektówce. Jest mały, jednocześnie umożliwia naprawdę, i on jest puszelem też, jest bardziej stabilny niż BT-FPV. Ta rama jest dość droga, ale to widać, że po prostu ona jest zaprojektowana też też dosyć solidnie. To jest bardzo, bardzo solidny ten projekt Naked GoPro, prawda, tutaj do tego. Tak to wygląda. Ale to oczywiście z czasem, to są też takie rzeczy, że ja nie napalam się, żeby zrobić coś takiego w tydzień, tylko to mi zajmuje na przykład dwa miesiące i bardzo spokojnie to wygląda, ale przeloty, wyciszę to może, ale przeloty, które tutaj można zrobić, to widzicie, to są przez auta, to są przeloty blisko bardzo ludzi, precyzyjne rzeczy czyli odwrotność takiego freestyleu, bardziej rzeczy, które można też wykorzystać czy w reklamie, czy wykorzystać właśnie na zleceniach przy nieruchomościach i tego typu obiektach także to jest taki projekt i uważam, że ten warto w niego zainwestować, tylko lepsze rzeczy jeżeli chodzi o sprzęt chciałbym tutaj zastosować ja nie wiem czy nieki z przypadkiem to się jeszcze okaże ok, dobra czy my jeszcze coś na dzisiaj mamy? Tak, chciałem wam. Mam jeszcze niespodzianki, właściwie dwie, bo zaraz kończymy, więc pierwsza niespodzianka jest taka. Opublikowałem, czy. Chciałem was zaprosić do TikToka. To jest śmieszne bardzo, bo wiele osób stwierdza, że TikTok to jest dla dzieci, ale niech będzie dla dzieci. TikTok jest bardzo mocną platformą, gdzie można się cross promować. Zobaczcie, to są moje te to jest mój dzisiejszy fiz więc jak jak ktoś młodym pokoleniem jest to dla mnie mnie to jest fajne, bo szybko się tworzy te TikToki, ja jestem w stanie w ciągu 10 minut zrobić takiego TikToka ja będę pewnie lepszy natomiast film na YouTubie robię przez cały dzień przygotowuję, nagrywam natomiast na bazie tych zdjęć, które już mam czy ujęć, można zrobić bardzo fajne TikToki, to jest to a wczorajszy wygląda tak i to są takie impresje. Poza tym zyskuję też bardzo w oczach mojej córki i to mnie dodatkowo jeszcze motywuje. To jest ta pierwsza niespodzianka. Więc jeżeli macie ochotę, małpa Rafa Galiński, bez L. Rafa jak Rafa Koralowa. Jeżeli ktoś ma TikToka, młodsi ludzie na pewno mają, a starsi nie wszyscy. Ok, i to jest ta pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. Druga rzecz niespodzianka, szybka, to jest rzecz dotycząca, przełączę się tylko na tą kamerę, przepraszam Was. Druga rzecz to jest rzecz dotycząca um, nowego DJI Kłada. Opóźnia się ten projekt, nie wiem czy to jest kwestia e, dostawców ze Stanów Zjednoczonych czy innych rzeczy, ale opóźnia się. Natomiast w Azji już można kupić Singapur, e, Hong Kong, e, China Mainline, czyli Chiny lądowe. Też można sobie zamówić Google V2. Na, na, był przeciek jeden, który pokazywałem w zeszłym tygodniu dotyczący całego układu i latał e, Zach z kanału Kinotika. E, na moim kanale widzicie to, bo, bo zostało to zdjęte, ale taki przeciek był, jeżeli chodzi. A teraz pokażę Wam, jak wygląda kład. Choose Fine i teraz sobie zobaczymy, jak wygląda ten kład podczas uruchamiania. To jest to. To był też przeciek. Uwaga. Także widać, że kalibruje się góra-dół ten, ten serwomechanizm i jest taki dźwięk jest jak z Gwiezdnej wojen, Jak Lord Vader wchodzi na przykład. nie? To jest trochę inny dźwięk. Ale na tym to polega. Słuchajcie, i to jest tyle na, na teraz. O 10 wchodzimy z grupą... Dream Team, do której Was też zapraszam, czyli do mojej platformy Drone Bootcamp. Linki pod każdym filmem są. Bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Myślę, że to jest też fajnie, żeby się spotkać. W następnych tygodniach wprowadzę też w tygodniu wieczorną audycję. Chciałbym zaprosić paru Amerykanów jako gości, a wieczorna audycja do tego bardzo sprzyja, dlatego że o tej porze jest środek nocy w Stanach i myślę, że mniejsze kanały zaczniemy, a później może Peter McKinnon z Kanady albo ktoś taki, nie? Żarcik oczywiście. Dzięki Wam serdeczne za uwagę. że nie odpowiedziałem na wszystkie pytania, sorry, ale takie życie niestety i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!